0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 31. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. 100 Tage ist die AfD nun im Bundestag. Wir sprechen darüber, wie gemäßigt sie sich im Parlament gibt und warum die Partei sich trotzdem radikalisieren könnte. Außerdem geht es um Menschen, die geschlechtlich weder Frau noch Mann sind. Zuerst aber die Nachrichten. Donald Trump hat zum ersten Mal die traditionelle Rede zur Lage der Nation vor dem amerikanischen Kongress gehalten. Er forderte die Republikaner und die Demokraten zur Zusammenarbeit auf, sie sollten ihre Differenzen beiseite legen. Ein paar Minuten später verkündete Trump aber dann eine Entscheidung, die sicher wieder für neue Diskussionen sorgen wird. Er will das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo erhalten. CDU, CSU und SPD verhandeln heute weiter über die Große Koalition. Thema ist unter anderem die Gesundheitspolitik. Die SPD hat sich ja im Wahlkampf für die Bürgerversicherung ausgesprochen. Die Union lehnt dieses Modell aber klar ab. Einigen konnten sich die Parteien immerhin beim Thema Pflege. Sie wollen sich für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften einsetzen und 8000 neue Stellen schaffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg. Morgen sind es 100 Tage, seit die AfD im Bundestag sitzt. Befürchtet wurde bei ihrem Einzug ins Parlament, dass die Partei die Debattenkultur verändert und den politischen Diskurs verschärft oder sogar verroht. Heute sollen drei Ausschussvorsitzende der AfD bestätigt werden. Damit bekommt die Partei die den Einfluss, der ihr als größte Oppositionspartei im Bundestag offiziell zusteht. Ich spreche darüber mit Tilman Steffen, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Tilman. Hallo Munja. Zwei von diesen drei Kandidaten sind ja sehr umstritten.
2: Eigentlich alle drei, aber bei zwei fällt es ganz besonders auf. Da ist ein Thüringer Rechtsanwalt, der schon im Landtag in Thüringen zahlreiche Ordnungsrufe kassiert hat, wegen provokanter Zwischenrufe, der jetzt Vorsitzender des Rechts- und Verbraucherschutzausschusses werden soll, und der andere, der den Tourismusausschuss vorsitzen soll, der ist in erster Instanz verurteilt worden wegen Beihilfe bei einer Hooligan. Randale. Das Verfahren schwebt noch und da gibt es halt Kritik, zumindest aus anderen Fraktionen. Und wir werden sehen, ob das heute gelingt, dass diese Ausschussvorsitzenden bestätigt werden.
1: Warum stellt die AfD denn ausgerechnet diese Kandidaten
2: auf? Ja, sie haben das in einem langen Wahlverfahren bestimmt. Das war auch nicht einfach. Ich habe das ein bisschen beobachtet. Da waren lange Beratungen noch ein Einzelgrüppchen da im Bereich dieser Fraktionsbesprechung im Bundestag. Es geht ja bei der AfD alles sehr basisdemokratisch zu, aber das Ergebnis ist dann halt nicht immer so dass alle zustimmen.
1: Im Bundestag ist ja der große Eklat, der befürchtet wurde, von AfD-Abgeordneten bisher ausgeblieben. Kann man das so sagen, dass die AfD-Fraktion sich jetzt bemüht, um ein gemäßigtes Auftreten?
2: Grundsätzlich ist schon zu beobachten, dass der Auftritt seriös ist. Also wenn man mal zurückdenkt, die Grünen, die brachten das Strickzeug mit ins Parlament. Bei der AfD überwiegen dann schon Krawatte und Sakko. Bürgerlich-republikanisch, hat die Fraktion selbst mal gesagt, so wollen sie auftreten. Sie sind überwiegend männlich in die 14 Führungen in der Fraktion und in den Ausschüssen sind insgesamt nur zwei Frauen gekommen. Und charakteristisch ist auch, dass 80 Prozent ohne parlamentarische Erfahrung sind. Also das war in der Anfangsphase für diese Fraktion objektiv auch nicht einfach. Im Bundestag selbst machen sie natürlich das, was eine Oppositionsfraktion halt macht. Sie halten Reden, sie stellen Anfragen an die Bundesregierung und da schmücken sie sich es im Moment damit, dass sie 17 Prozent der Anfragen gestellt haben, die bisher gestellt wurden, obwohl sie nur 12 Prozent Wahlergebnis hatten. Das ist zwar deutlich mehr als FDP und Grüne, aber die Linke brilliert damit 129. Da ist also die AfD mit ihren 26 Anfragen noch weit drunter.
1: Und was sind das für Anfragen?
2: Im Prinzip zu ihren Kerngebieten, Islam, Migration, Eurokrise. da werden diese Fragen gestellt und die Antworten mit den Antworten brilliert sie dann als Oppositionsfraktion und kann auch ein Stück weit eben dann nachweisen, wir tun was für die Bürger. Das ist klassisches Oppositionshandeln.
1: Du beobachtest äh, die AfD ja sehr intensiv und äh, kennst auch die verschiedenen Landesverbände. Wie passt denn jetzt dieses Auftreten im Bundestag, wo man sich vielleicht so ein bisschen zurückhält äh, zurzeit mit dem zusammen, was in der Partei passiert. Vor einer Woche zum Beispiel gab es ja diesen Auftritt von Björn Höcke, wo er ähm, in Eisleben gesagt hat, die AfD will dafür sorgen, dass am Bosporus mit den drei M, Mohammed, muezin und Minaret, Schluss ist. Wie passt das denn zusammen?
2: Ja, also ich beobachte so ein bisschen so eine äh, gegenläufige Entwicklung. Die Bundestagsfraktion hat ja auch an ihrer Führungsposition überwiegend innerparteilich gemäßigte, so möchte ich es mal sagen, Leute gewählt die Hardliner und Höcke-Freunde sind da bislang außen vor geblieben, bis es zu diesen besagten Ausschussposten kam. Da ist das dann anders geworden. Aber man kann sagen, die Fraktion ist sowas wie das gemäßigte oder realpolitische Kraftzentrum dieser, dieser Partei. Und parallel glaube ich, dass sich die Partei selbst nach und nach radikalisieren wird. Das war eben zum Beispiel jetzt auch bei dieser äh, Höcke-Rede zu beobachten, wo sich ja einfach keiner öffentlich gefunden hat, der Höcke mal da in die Parade gefahren ist und hat gesagt, gesagt, hat, das geht so nicht.
1: Das heißt, man unterscheidet bewusst zwischen der Bühne sozusagen in Berlin, dem was vielleicht auch dann medial stärker wahrgenommen wird und eine Rede, die man in Eisleben möglicherweise vor Gleichgesinnten hält.
2: Ja, das wird klar unterschieden. Je weniger Öffentlichkeit, desto radikaler der Ton. Es wird immer wieder solche Fälle geben, wo die Höckianer dieser Partei über die Stränge schlagen und äh, aussprechen, was sie wirklich denken und wo sie mit dieser Partei hinwollen.
1: Vielen Dank, Tillmann. Und sonst so? In Nürnberg beginnt heute die Spielzeugmesse. Klingt erstmal harmlos, ist es aber nicht. Kinderspielzeug ist ja ein beliebter Schauplatz ideologischer Grabenkämpfe. Zum Beispiel, wenn es für Mädchen mal wieder rosa Prinzessinnen gibt und für Jungs Baukästen. Diesmal aber steht ein anderes Thema im Vordergrund. Die Digitalisierung. Ausgestellt werden Murmelbahnen, die sich per App steuern lassen, Modelleisenbahnen mit Funkchip und ein Roboter, der schon Elfjährigen das Programmieren beibringt. Wenn es gut läuft, Jungs und Mädchen. Musik Anfang November forderte das Bundesverfassungsgericht, ein drittes Geschlecht im Geburtenregister einzutragen. Neben Mann und Frau müsse es künftig eine dritte Option für intersexuelle Menschen geben, urteilten die Richter. Bis Ende 2018 müssen Bundestag und Bundesrat jetzt eine Lösung finden. Das heißt, die juristische Anerkennung von intersexuellen Menschen wird gerade noch politisch diskutiert. Aber wie geht es ihnen im Alltag? Darüber spreche ich jetzt mit Annette Heide, Autorin von Zeit Online. Annette, du hast eine Geschichte über Maxi Bauermeister geschrieben. Ich würde dich jetzt gerne fragen, wie du ihn kennengelernt hast, aber ich weiß gar nicht, ob ihn richtig ist oder
3: ob ich nicht lieber sie sagen soll. Er selbst vermeidet das Personalpronomen, wie du gerade merkst, sage ich aber er, weil er auch sich als Mann kleidet und so erstmal auftritt und auch auf dem Markt zum Beispiel, wenn er verkauft, gibt er sich als Mann und wird auch als junger Mann angesprochen oder empfunden und er hat auch kein Problem damit. Aber seine Mutter zum Beispiel, ich habe ja auch mit der Mutter gesprochen, sagt immer noch sie, weil Maxi für sie ihr Leben lang ihre Tochter war. Es ist nicht ganz leicht. Aber Am liebsten hätten sie es, wenn sie es ähm, vermeiden, das Personalpronomen, aber ähm, es geht halt nicht immer. Okay, wir
1: probieren es äh, also jetzt mal mit Maxi Bauermeister einfach den Namen. Ähm, wie war das? Also Du hast gesagt, es war nicht ganz leicht, äh, Maxi Bauermeister kennenzulernen. Woran liegt das? Gibt es ein Misstrauen gegenüber Journalisten?
3: Genau. Also ich, ich weiß gar nicht, welche Art von Erfahrungen die gemacht haben, aber offenbar gab es schon viele schlechte Erfahrungen. Wenn man Ich habe angefangen, es gibt ja einen Verein, da heißt Verein für intersexuelle Menschen. Den findet man auch sofort, wenn man das als erstes googelt. Und dort findet man auch sofort für Presseanfragen einen Link, einen riesen Fragenkatalog was Journalisten alles angeben sollen, den ich völlig absurd fand. Also da bin ich ja nicht bereit, solche Zugeständnisse zu machen, was man für Auskunft geben muss und was man sich festlegen muss, wie man es vorher alles zeigen muss und dass die Weiterverwertungsrechte abgetreten werden müssen und so weiter. Das kann ich nachvollziehen, wie sowas zustande kommt. Offenbar gab es Ächtung oder schlechte die Leute wurden schlechtes Licht gerückt, schlecht dargestellt, fühlen sich nicht ernst genommen, verruhend. Aber ähm, ja, ich habe davon daraus angefangen, einfach immer weiter zu suchen und Therapeuten, Stammtische, LGBT-Gruppen, Schwuleninitiativen und so weiter anzuschreiben, anzurufen. Das hatte eine ganze Liste, wenn ich alles angerufen habe und irgendjemand hat mir dann plötzlich zurückgeschrieben und das war Maxi Bauermeister.
1: Und Maxi Bauermeister hast du dann ja sehr intensiv ähm, begleitet. Was, was hat dich an der Geschichte von Maxi Bauermeister so am meisten überrascht?
3: Also mir war nicht klar, ich vermute, dass es auch den meisten Leuten nicht klar ist, dass es wirklich Gewalt ist, die den betroffenen intersexuellen Menschen angetan wird, die als Kind operiert wurden. Mit welchem Traumata das verbunden ist, diese lebenslange Fragestellung, wer bin ich eigentlich, warum bin ich als Mädchen großgezogen worden, wenn ich überhaupt kein Mädchen bin, im Fall von Maxi Mauermeister jetzt. Es gibt ja verschiedene Varianten davon, diese Geschlechtsangleichung, Anpassung, Verwandlung, wie man das auch immer nennt. Ähm, und dieses, die, ja, diese, dieser Schrecken, das, das fand ich wahnsinnig bedrückend, das zu erfahren. Und gleichzeitig war ich ungeheuer beeindruckt davon, wie weit äh, Maxi in der Lage ist, damit umzugehen, wie reflektiert, wie offen, wie gut ähm, er das schon intellektuell verarbeitet hat. Das ist absolut bemerkenswert.
1: Vielen Dank, Annette. Gerne. Und die Geschichte über Maxi Bauermeister, die können Sie natürlich nachlesen. Der Titel »Hallo, ich bin die dritte Option«. Das war für heute der Nachrichten-Podcast. Eine neue Folge gibt es dann morgen wieder. Tschüss. Bist du eigentlich auch mal in ein Fettnäpfchen getreten? Nee,
3: erinnere mich nicht.